0: Las 7 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE. Estar informado.
0: Muy buenos días desde las 6. Te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE. Domingo 21 de enero. Te hemos dicho adiós a la borrasca Juan. Con dos consecuencias. Suben las temperaturas a partir de hoy y no hay lluvias previstas mucho menos generalizadas a lo largo de la próxima semana. Esto no hace más que aumentar la sequía que sufren determinadas comunidades autónomas. Estamos eh, en un invierno, como fue el otoño, que confirma dos cuestiones, que son dos obviedades, pero que en estos momentos críticos se agudizan. Hay una España seca y una España húmeda. Ante esto, lo que tenemos es una nefasta gestión de los recursos hídricos, que es otra obviedad igual que la anterior. Se dan circunstancias paradójicas, que es verdad que no tienen relación entre sí, pero que son significativas. Hay embalses que están abriendo compuertas porque están llenos. Es el caso del Torcón 1, el embalse que abastece a Toledo, que ha llegado al máximo, que puede llegar a almacenar, y los responsables de esta infraestructura han abierto las compuertas. La misma situación hemos visto esta semana en Segovia. En el embalse del Pontón y así en otras presas. La otra realidad, la de comunidades, con un horizonte inmediato que no puede ser más sediento. Ahí está Cataluña, donde según datos de la Agencia Catalana del Agua, las reservas de sus cuencas internas están al 16%. En el caso de los embalses andaluces, han ido perdiendo agua hasta situarse en el 20% de su capacidad total. En Barcelona, esta semana, se ha aprobado un plan de que incluye incluso reducir la presión del suministro de agua. Esto supone que cuando abres el grifo, como no sale al máximo, pues hay viviendas, incluso las más altas, que ante esa menor presión pueden tener problemas. Y esto va a afectar a municipios del área metropolitana de Barcelona, como Cervelló, como Corbera de Llobregat o como San Vicente de lors. También incluyen sanciones por lavar un coche por regar jar el jardín o por llenar una piscina. Aquí hay una cuestión que se vuelve a poner en el foco del debate, pero que solo se hace cuando hay sequía, con lo que no se termina por actuar nunca. José Luis Hervás es experto en gestión del agua, ha sido directivo en empresas como Aguas de Barcelona y exige, reclama, una mejor redistribución del agua.
1: Tal cantidad de agua como tenemos en España... Es imposible que se diga que falta agua. La desalación ha venido para quedarse. Se tendría que preocupar de que hubiera una producción suficiente, un transporte a donde haga falta, que permita a todos los españoles disponer del agua sin tener cerca ningún gran lugar donde llueva mucho, ni tampoco tener cerca el mar.
0: Hay una cuestión que no hay que olvidarla, aunque parezca la prehistoria. Hay que recordar que no hace tanto hubo un tiempo en el que se elaboró un plan hidrológico nacional. Lo hizo el gobierno de Aznar. Pero cuando Rodríguez Zapatero llegó a Moncloa, fue lo primero, de lo primero que liquidó. También para contentar a los socios separatistas. Ahora la historia se repite. Te he hablado de Cataluña, en Andalucía, con los embalses por debajo del 20% de su capacidad. La Junta advierte de que si no llueve, capitales como Sevilla, Málaga o Córdoba van a afrontar el verano con restricciones. Además, el presidente... Juan Manuel Moreno ha reclamado al gobierno central trasvases de cuencas entre provincias, comunidades autónomas y también con Portugal. Como para no tomarse en serio el asunto del agua, aunque para algunos parezca que es mucho más prioritario lo de la amnistía. Esto es lo esencial y del resto de cuestiones enseguida te cuento cómo el gobierno está intentando tapar los ataques de la vicepresidenta Teresa Rivera al juez Manuel García Castillo, o mejor... Cómo están aprovechando ese señalamiento al magistrado, perfectamente medido y planificado, para despistar al personal y dejar en un segundo o tercer plano todos los pasos que siguen dando para tener contento al fugado Puigdemont. Para entender, comprender mejor las decisiones de los que deciden gran parte de nuestra vida, hay que conocerles un poco más, conocer un poco más a los que nos gobiernan. Y María Jesús Montero no es una cualquiera. Por la gracia de Pedro Sánchez, fue ascendida como número dos del gobierno. Además, al mismo tiempo, es la número dos de su partido en una acumulación de poder que, por otro lado, no es garantía de nada. La prueba está en las chanzas que nos regala prácticamente cada día. La última, en el cónclave socialista de Galicia, mofándose o al menos intentándolo, del portavoz del PP en el Congreso, que es Miguel Tellado.
2: Porque el Partido Popular hace un rato escuchaba unas declaraciones de, de este hombre que habéis mandado para allá, para Madrid. Desde las gafas, bueno, los dos tienen gafas. Del que tiene menos pelo, este del Tellado. De Miguel Tellado, que debe de estar en una convención por aquí.
0: Aplausos, risas, así por lo bajín y se decía entre ellos tiene María Jesús Montero ¿eh? qué arte un arte que no se puede aguantar bueno, la pueden animar a que cuando termine su etapa en Moncloa acuda al Club de la Comedia o antes incluso al Carnaval de Cádiz ahora que en el teatro falla están con la fase de preliminares está a tiempo sus defensores dicen bueno, hay que ponerle un poquito de humor a la política que es muy aburrida luego estos son los mismos que se ofenden con cualquier cosa, por menor que sea. ¿Se imaginan que habrían dicho todos estos que se cachondean de Miguel Tellado, todos esos que aplaudían en el mitin socialista de La Coruña, si un hombre del Partido Popular, ni te cuento si es de Vox, hubiera hecho algún tipo de comentario sobre el peinado o sobre los vestidos de la vicepresidenta María Jesús Montero? No hay duda. Teníamos un nuevo caso rubiales o un complot a los que nos tienen tan acostumbrados. Pues este es el nivel que tenemos en el gobierno. Para tratar de ridiculizar al rival político, la número dos, que no es una cualquiera, recurre a la calvicie del portavoz del PP y a que lleva gafas. Y todo con un objetivo. Estos comentarios brazosillos no son fruto de, de un alarde de ingenio momentáneo, no. Están también medidos para ocultar lo esencial. Montero tiene un pasado muy amplio en política. Un historial que limpio, lo que se dice limpio, no está. Ha formado parte de un gobierno, ha sido consejera de la Junta de Andalucía durante la época en la que se perpetró el macrofraude de los ERI. Pero es que no es necesario viajar tan lejos ya a la vez tan cerca. Con colocarnos antes de las elecciones del 23 de julio es suficiente para retratar a la vicepresidenta. Con cuestiones trascendentales y no con la estética. Adelante, Fonoteca.
2: No va a haber referéndum de autodeterminación. No es constitucional. Lo voy a decir más todavía. Es que no es constitucional. Los indultos son constitucionales. El referéndum no, ni tampoco la amnistía. Y como este gobierno no se va a saltar la constitución como si hace el Partido Popular... Como este gobierno respeta y defiende la Constitución, no va a haber ni amnistía ni referéndum de autodeterminación. Y lo saben los independentistas,
0: y lo saben. Y lo saben. Bueno, esto que hemos escuchado y que repitió tras tantas veces el propio presidente Sánchez, al que siguieron a coro la mayoría de sus ministros, los indultos son legales, la amnistía no, a esto se agarran ahora los separatistas para exigir el siguiente paso. Con un argumento esencial y a la vez básico. Igual que nos dijeron que la amnistía no era legal y han terminado tragando, con el referéndum de autodeterminación va a terminar ocurriendo lo mismo. Y de ahí el tono del presidente de la Generalitat, per Aragonés. Que deien que era ahí, que es Aquello que decían que era imposible ayer, como la amnistía, referéndum. ahora es el referéndum. Hemos conseguido muchas cosas que antes decían imposibles,
3: y lo haremos también, también con un referéndum simple, reconocido un referéndum internacionalmente, para
0: internacionalmente para la independencia de Cataluña. La independencia del nuestro país. No van a parar hasta conseguir su objetivo, porque es parte de la carrera entre Junts y Esquerra, ...de cara a las elecciones autonómicas de 2025... ...si es que no se adelantan... ...ahí está ahora mismo la partida... ...que juegan los separatistas con Pedro Sánchez... ...hasta ahora se ha dejado ganar todas... ...todas las anteriores... ...y es a lo que se agarra... ...por eso le recuerdan... ...que puede volver a repetirse... ...aunque Sánchez... ...falte de nuevo a su palabra... ...aunque vuelva a romper las costuras de la Constitución... ...planteando ese referéndum con otro nombre o edulcorándolo de tal manera que parezca menos grave, que lo es. Esto es lo trascendental, y no el pelo, o la falta de pelo de Miguel Tellado, por mucho que se empeñe la ministra María Jesús Montero. Luego tenemos la resaca del señalamiento de otra vicepresidenta de Teresa Rivera al juez García Castellón. Le acusó de prevaricar por tomar una decisión que no les gusta, y esto les sale gratis. Y ya de paso consiguen desviar la atención también de lo que siguen cocinando con un delincuente fugado de la justicia. Ayer la vicepresidenta Rivera se hacía la digna, participa también en el conclave de La Coruña, de hecho es otra de las ascendidas por Sánchez metiéndola en la Ejecutiva. Cuando le preguntaron Rivera despachó la cuestión con un no tengo nada que decir. Y sí lo hizo la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
2: La vicepresidenta intentó trasladar la misma posición que desde el Gobierno llevamos ejecutando. A veces, ciertamente, pueden gustar más o puede gustar menos, como a cualquier ciudadano, algún tipo de resolución judicial, pero el respeto prevalece por encima de todo.
0: Acusar a un juez de prevaricar porque ha adoptado una decisión que no te gusta no es ningún respeto. Es acoso y es señalamiento. Están pasando más noticias. Te las cuento en titulares con Luis Calabor.
3: Escuchas La Mañana. Candidato. Esquerra Republicana re aclama a Per Aragonés como candidato a las próximas elecciones de Cataluña al conseguir el aval del partido. Se despejan así las dudas sobre una posible candidatura de Oriol Junqueras para unas elecciones autonómicas programadas por ahora para 2025.
0: Ataque en Irak.
3: Más de una docena de misiles fueron lanzados ayer en Irak contra la base militar al Assad en la que están destinadas tropas españolas. Los ataques no han sido reivindicados y no ha habido heridos entre los españoles. Protesta. Famil Miles de rehenes acampan delante de la casa del primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu como medida de presión para pedir un acuerdo de cara a la liberación de los rehenes retenidos en la franja de Gaza. En ciudades como Tel Aviv y Haifa, las protestas continuaron como en los últimos meses. Y
0: tenemos, Luis, una
3: última hora. Sí, un avión de pasajeros se estrella en el noreste de Afganistán. Es de nacionalidad india y volaba a Moscú. Se ha estrellado en las montañas de la región de Bakkan, en Badakstán, y lo ha confirmado el jefe de información y cultura de los talibanes de la región. No se conocen las causas del suceso. Y por delante, una interesante
1: jornada de Liga. Corrochano, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Atención porque hoy se juega quizá lo más importante de la Primera División, junto con el partido del lunes. Hoy a las cuatro y cuarto, Real Madrid-Almería... A las seis y media, Betis-Barcelona. Y a las nueve, el líder, Girona-Sevilla. Queda para el lunes el partido del Atlético de Madrid que va a jugar en Granada. Mientras tanto, en el día de ayer, Celta 0-Real-Sotia 1. Valencia 1 Atlético de Bilbao 0. Rayo 0-Las Palmas 2. Y Villarreal 1-Mallorca 1. Noticia del día ayer también, la Supercopa Femenina para el Barcelona que ganó 7-0 al Levante. Fue un día ayer de emociones porque regresaron Carlos Sain y su copiloto Lucas Cruz. Con el cuarto Dakar y estuvieron dando explicaciones ante los medios de comunicación. Estamos a la espera de saber también a qué hora va a jugar eh, Carlos Alcaraz el lunes contra el serbio Miomir Kezmanovic, que es el siguiente rival después de que en la jornada, en la tercera ronda, se deshiciera del chino Sean 6-1, 6-1 y abandono del tenista chino. Así que Carlos Alcaraz ya está en la cuarta ronda del Abierto de Australia.
2: Antonio Herray. La Mañana. Cope. Estar informado.
4: ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
0: Sabemos de los peligros de los videojuegos. Hemos hablado mucho de ello, de la dependencia que se genera. Pero oye, siendo responsables, pueden ser muy positivos. ¿Cuál es el impacto... ...de los videojuegos online en la salud mental.
2: Por ejemplo, en el desarrollo de las habilidades cognitivas, ¿no? El trabajo en equipo y el aprendizaje... Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
4: En La Linterna de Cope.
2: Hoy domingo en El Corte Inglés, último día para ahorrarte el IVA en todo. Electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
0: Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos, PlayStation 5, electrónica deportiva, muebles de cocina...
2: Con envíos incluso en dos horas.
0: Recuerda, hoy domingo, último día para ahorrarte el IVA en El Corte Inglés.
2: Y hasta las 12 de la noche en Web App del Corte Inglés.
0: A esta hora... En la mañana del fin de semana de COPE vamos con un tema que se ha intensificado en las últimas semanas y que ha quedado retratado tras la denuncia de los sindicatos policiales. Es evidente que el drama de la inmigración no solo tiene el epicentro en las costas españolas, donde cientos de personas llegan cada día de forma irregular en pateras, en cayucos y en todo tipo de embarcaciones. Hay otro escenario donde también se puede comprobar este drama y son los aeropuertos. Especialmente aquellos de mayor tránsito como es el de Barajas. Ahora mismo la situación en las salas de protección internacional e inadmitidos del aeropuerto de Madrid están colapsadas. El descontrol va a más y, y cualquier cifra que demos se queda vieja casi al minuto. Estamos hablando de varios centenares de personas, cerca de 400, y en algunos casos están hacinados con colchonetas en el suelo y con condiciones de salubridad poco recomendables. Lo denunciaba Cope Jacobo García, portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Podemos rozar diariamente las 200 personas cuando es una sala que está preparada únicamente para albergar a 30 o 40 personas. Además, hay chinches, hay cucarachas, las condiciones de insalubridad son máximas, lo que provoca ante esta falta de espacio que haya conatos de reyerta, sin ventanas ni ventilación, eh, con luz artificial durante todo el día en el que no tienen ni camas sin limpiar porque Cruz Roja, que es la que tiene la gestión de la limpieza de esa sala, eh, subrogada a una subcontrata Aduce como hay chinches, no quieren entrar ¿Qué está pasando en estas salas de protección internacional E inadmitidos del aeropuerto de Barajas? ¿Por qué han aumentado las fugas de inmigrantes en este aeropuerto? Voy a saludar al jefe de interior de COPE, que es Juan Baño ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días Muy buenos días, Antonio Bueno, la situación no es nueva Pero sí que se ha intensificado en las últimas semanas ¿Qué es lo que está pasando? Por un lado tenemos lo de las condiciones Y las retrataba muy bien este portavoz del SUB en las que están los inmigrantes en esas salas y luego las fugas, cuya cifra según denuncian los sindicatos policiales ha seguido aumentando
4: pues es así, es una constatación. ¿Y qué está ocurriendo? Bueno, ahí hay un elemento importante y es que, primero, ojo, una advertencia. La mayor El gran bocado de la inmigración en nuestro país se produce vía aérea, es decir, es la frontera aérea, no es ni la terrestre ni, ni tampoco los, la marítima, los cayucos y toda esta terrible historia humana ¿no? que estamos todos los días presenciando en Canarias, en las costas del sur de la península. Esto no es lo fundamental y lo principal. Lo principal entra vía aérea y, por lo tanto, Barajas es el, la el gran aeropuerto nacional, por lo tanto, ahí está el gran problema. ¿Qué ocurre? El elemento fundamental, uno importante, es que el, la práctica se ha extendido a países africanos de entrar vía aérea, utilizando ¿qué, qué, qué, qué vía? Pues la, fundamentalmente la marroquí. La marroquí. Marruecos, a Marruecos no se le exige lo que se llama un visado de tránsito, tampoco a Senegal. ¿Qué ocurre? Pues muchos países africanos, eh, inmigrantes, se trasladan hasta Marruecos y vuelan desde Marruecos, fundamentalmente en la Royal en Maroc, en la compañía aérea de, eh, pública marroquí hasta Madrid y con las consecuencias de que no se hace una comprobación como se debería por parte de la aerolínea aparentemente, supuestamente ¿En el origen? De, sí, de que si los pasajeros que están embarcando cumplen los requisitos de los países de destino y de tránsito ¿por qué de destino? porque normalmente no dicen que van a viajar a España eh, ciudadanos de Somalia o de Kenia, o... no, dicen que van a viajar, por ejemplo, imagínate, pues a Sao Paulo, y cuando llegan a Madrid, bajan del avión, es tránsito, y aprovechan para quedarse y pedir asilo, así. Eh, si hubiese, ¿Qué ocurre? Antes, previamente, se deshacen de cualquier tipo de documentación. Se presentan allí como personas anónimas que dicen ser de donde digan ser, con la edad que digan tener y con las condiciones que ellos manifiesten. Y entonces comienza el trabajo policial, y desde luego se les acoge porque el derecho de asilo, existe un derecho internacional reconocido a poder pedirlo y plantearlo. Uh -huh. Si estas personas viajaran con un visado de tránsito, estarían perfectamente identificadas. Y por lo tanto sabríamos qué hacer ante esto. Pero es que esto de trabajo tenía que ir a hacerlo también la compañía marroquí en su origen, en el, en, 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 antes de partir el vuelo. Y no Esto no, no se está haciendo. De, de hecho, a mí me dice el Sindicato Unificado de Policía que que van a pedir una investigación, que se abra una investigación por negligencia a la compañía marroquí. Esto en cuanto a por qué esa avalancha ahora, en este momento, está produciéndose desde hace meses. Date cuenta que a primeros de enero ya se le dijo al Ministerio del Interior por parte de tres jueces que había que hacer algo. Y entonces se habilitó una tercera sala, que fue la que ahora está albergando a mujeres y a niños. Sala que está absolutamente saturada con cifras de rentando cerca de los 100, de las 100 personas, como decía antes el, el portavoz del SUB. Es que esto está diseñado para muchísimo menos. Se ha habilitado una antigua dependencia de la Europa, en fin, una serie de circunstancias sí, para otras...
0: literas con colchonetas, afinados, No se eh, da abasto. mira y niños. Exactamente. Mira,
4: Antonio, esta semana, lo, lo adelantamos a Quincope, eh, a mediados de semana, se había optado por la vía del CIE. Vamos a enviar gente al CIE. Se preparó un gran dispositivo policial por la mañana con un, eh, una, un autobús, se avisó a la gente, mañana venida a las 7 de la mañana, comenzamos con el al, CIE. Al, ojo, centro de internamiento de al centro de internamiento extranjero de Aluche, en Madrid ojo, para ir a esas dependencias tienes que tener una orden judicial y normalmente se utiliza con el objetivo de ser expulsado tú vas a un CIE y a los 60 días, si no se te han expulsado quedas libre en la calle así lo dice la ley ¿qué ocurrió? pues que el juez, ante la demanda de interior dijo, para 50 personas vamos a sacar 50 tenían 370 y tantos era una barbaridad 50 fuera al CIE y llegó el fiscalía y dijo Ojo, mandó parar. Y detra... En todo, de, caso, de, en todo de, 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 caso, Juan. Mmm, no se puede, es que es, 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 era un trabajo masivo, esto hay que hacerlo persona a persona. Pero bueno, era por ante la necesidad imperiosa de hacer es, de hacer hueco, ¿no? Porque sigue llegando. Contando, en todo caso, maloicos.
0: son parches, son parches que no ponen solución a, a un problema. Y, y yo te iba a preguntar qué respuestas está dando desde el Ministerio del Interior al margen de estos parches, porque escuchamos a principios de, de mes al ministro Marlasca decir que era un problema puntual, pero poco más.
4: Exactamente, digo que era un problema puntual y que ya estaba resuelto con la ampliación de las salas, y lo cierto es que no está resuelto, y no está resuelto porque cada día hay dos vuelos con Marruecos, y siguen llegando más demandantes de asilo, demandantes de asilo, que no son inadmitidos, son diferentes, figuras diferentes, situaciones distintas. Inadmitido puede ser inadmitido porque tienes una orden de no entrada, espacio en Schengen, cualquier circunstancia, es decir, administrativa o legal, es otra cuestión distinta. Los inadmitidos y los demandantes de asilo no se suelen juntar, nunca. Ahora están todos juntos, todos en la misma donde se puede, donde es que no se da para más. Mira, una circunstancia, Antonio, en Barajas hay una especie de valla de Melilla. Esto no, yo me lo contaban esta semana, es decir, hay una serie de ciudadanos, 30, 40, 50 que están en la parte del en la zona internacional y cuando hay un descuido de un policía intentan saltar los tornos a la zona donde se hace la foto el control, intentan saltar de hecho, esta semana pasada, alguno ha, pillado, eh, ha sido pillado cuando saltaba y se le detuvo. Pero eh, esto está ocurriendo, y están allí con 40 50 en tierra de nadie, porque es la zona internacional, no están en ningún país, están fuera del territorio español. Intentan saltar, normalmente de noche. Es decir, esto es una realidad, eh, que, que debemos de ser conocedores, y además que lo sepan los oyentes, que esto está ocurriendo, y son fronteras aéreas. Y por lo tanto, bueno, ¿por qué se pide...? Mm, porque en una frontera de este tipo... La, se supone que la tramitación del, del asilo va más rápido, pero ojo, esta gente está a veces hay un mes. Pero cuando, cuando tú pides asilo, en el momento en que se transmite la petición, la solicitud, este año pasado, se han disparado más del 3.000%, por ciento, 3.000% se ha disparado la petición de asilo en nuestro país. Estamos hablando de cifras de 163.000 solicitudes. Se han resuelto en torno a por 50%. Es decir, hay algunos que están años. En libertad, pues, pueden trabajar, pueden tener... Esperando la respuesta de asilo. Y en muchos, cuando vas a mirar, ya no están,
0: lógicamente. Pues esta es una realidad. Ponemos muchas veces el foco en, en nuestras costas, pero como puntualizabas bien, el mayor punto de entrada de inmigrantes Exacto. a España, sin duda alguna... Eh, son los aeropuertos sí en este caso el de Barajas, que es el de mayor tránsito de, de todo el país. Pero vamos a seguir muy pendientes de toda la situación de estos inmigrantes en las áreas de protección internacional y inadmitidos, también de las fugas que se vienen produciendo y te lo iremos contando Gracias Juan Baño, un abrazo
4: Juan Un gracias. placer y un abrazo semana. grande a todos
0: 8 y 23, Guillermo Vila, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Antonio? Con el repaso a los periódicos y con la mirada puesta en esas elecciones en Galicia, la amnistía tenemos hoy de todo en la prensa. Hay varios análisis que se aventuran a explicar lo que puede pasar en esos comicios gallegos del 18 de febrero.
5: Sí, los Pélez no votan, titula su columna en la razón Jorge Vilches, dice que en Galicia no cuaja la alternativa al PP y que de hacerlo las consecuencias serían una Galicia en manos del BNG con el auxilio del PSOE que sumaría a la estrategia rupturista y autoritaria que vivimos desde 2018. El PSOE, leemos en el mundo, considera que la clave nacional les beneficia y la razón apunta en un editorial que el fantasma del Prestige no cuela por lo que es probable, dice que el PP revalide su mayoría absoluta. Tanto PP como PSOE, lo venimos contando desde las seis, se reúnen este fin
0: de semana en Galicia, pero en el caso de los socialistas lo hace para abrazar definitivamente la amnistía.
5: Y eso que, como explica Lucía Méndez en su Crónica del Mundo, el recorrido de la ley es cada vez más intrincado. Ni Sánchez ni nadie puede garantizar a cuántas personas afectará ni cuándo ni cómo se aplicará. El abogado José María Fuster Fabra escribió hoy en La Razón que los que encabezan la resistencia procesal Viven y luchan, Antonio, esto es interesante, ignorados por el resto de españoles, quienes incluso han asumido el discurso del conflicto entre Cataluña y España. Sobre el particular, añade Maruenda en El Mundo, el sanchismo siempre encuentra a juristas dispuestos a avalar los atropellos contra la separación de poderes y el Estado de Derecho. Vamos ya con la resaca de las palabras de Rivera sobre
0: el juego de García Castellón que siguen generando artículos de opinión de lo más diversos.
5: Escribe nuestro compañero Ángel Espósito en ABC que las acusaciones de lawfare están milimétricamente dirigidas y que se imagina a Santo Asterdán enviando a Waterloo el vídeo y el audio de la bice para que Puigdemont se sienta orgulloso de su gobierno en Madrid. Se muestra crítico también Fernando Vallespín en el país. Dice que los reproches de Rivera contribuyen a enredar las cosas y que no deberían criticar las sentencias cada vez que provocan efectos políticos. Noticia de este fin de semana que va a marcar sin duda el devenir de una
0: institución fundamental para España como es la monarquía. Hablamos del relevo en el, la Casa del Rey, la jefatura de la Casa del Rey con el nuevo jefe de la Casa Real que es Camilo Villarino.
5: Sí, sobre todo en esta era en la que, como escribe Ignacio Camacho en ABC, la estrategia de confrontación civil del sanchismo ha convertido el consenso en una entelequia. Sin embargo, apunta Camacho, el rey tiene clara la receta, ejemplaridad, temple, neutralidad y transparencia. En el editorial a veces defiende a su predecesor, Jaime Alfonsín, ha sido un eje vertebrador de todas las respuestas de la corona a los desafíos que se le han presentado en esta década, la más difícil, dicen desde 1978. Y como cada día nos encontramos hoy con nuevos
0: intentos de entender la filosofía política de Pedro Sánchez. Ardo tarea, ¿eh? A la que se encomienda hoy el director del Mundo. Sí,
5: al hilo del discurso de Sánchez en Davos, Joaquín Manso descubre que en realidad Sánchez ha absorbido la semántica, el modelo de liderazgo y buena parte de los objetivos estratégicos de Podemos. Karina saint también describe a Sánchez en ABC. Sobredimensionado por quienes lo apoyan, pero sobre todo por quienes lo adversan, se conduce por el mundo con el sofismo de un cuñado y la falta de apellido. Llego a cualquier norma. Una conducta concluye más, más propia de los psicópatas que de los estadistas. Gracias, Guillermo. Llega Iglesia Noticia a partir de
0: las 10. Ya sabes, el fin de semana con Cristina. Que tengáis un feliz domingo.
2: Antonio Herray.
4: La mañana.
0: escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
4: Descárgatela. La página 11 del libro del bien vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? En el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11 Te toca bien vivir. Todos los que jugáis a la 11 bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
2: Hoy domingo en el Corte Inglés Último día para ahorrarte el IVA en todo Electrónica, electrodomésticos y en mucho más
0: Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos PlayStation 5, electrónica deportiva, muebles de cocina
2: Con envíos incluso en dos horas
0: Recuerda, hoy domingo, último día para ahorrarte el IVA en el Corte Inglés
2: Y hasta las 12 de la noche en Web y App del Corte Inglés Al dolor de cabeza, ni agua Sí, papá
1: Hija, Yastel Nos ha mejorado la tarifa
2: ¿Otra vez? ¿La fibra? Sí,
1: y los gigas
2: Pero papá Que a mis amigos No se la han mejorado
0: Lo siento, hija Es que somos de Yastel
2: ¿Pero qué quieres? ¿Que mole más todavía? Más
0: Seamos sinceros A todos nos gusta mejorar Por eso en Yastel
4: Volvemos a mejorar las tarifas Por el mismo precio Llama al 1510. Bienvenido al Dream of the Mis hijos están como una moto Y necesitan desfogar Con cientos de metros Para volverse locos Con toboganes Con Mira mamá de bomba y con mira cariño sin niños cada momento tiene su crucero déjate asesorar y ahorra hasta un 60% por reserva anticipada con niños gratis y sin gastos de cancelación, consulta condiciones y reserva ya en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés
1: para acabar el día en la radio,
2: el análisis y la reflexión de Ángel Expósito
1: me quiero detener en unos datos que nos afectan a todos y que realmente son escalofriantes. Me refiero al balance de accidentes de tráfico en 2023. Murieron 1.145 personas en las de carreteras De lunes a españolas. viernes de
2: 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna.
4: Todo pasa en COPE.